1: Olá, boa tarde. Está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até às 5h30 da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta pode ser ouvido ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, indicou hoje Daniela Marques, atual secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e parceira de longa data do ministro Paulo Guedes, para a presidência da Caixa Econômica Federal. Daniela vai substituir o então presidente do banco, Pedro Guimarães, acusado de assédio por funcionárias. A decisão de nomear Daniela Marques para a Caixa ocorreu em uma reunião na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim e confirmada por fontes próximas ao presidente. Daniela está no governo desde o início e é considerada braço-direito de Guedes. Ela foi sócia de gestoras de recursos independentes antes de começar a trabalhar com o ministro em 2012. Juntos, eles fundaram, em 2013, a gestora de recursos Bozano Investimentos, que virou Crescera Investimentos em 2018, ano em que ambos saíram para integrar o governo Bolsonaro. Ainda está sendo definido como se dará a saída de Pedro Guimarães da Caixa, já que nesta manhã ele chegou a participar normalmente de um evento do banco. A expectativa é que o governo formalize a demissão ainda hoje, e faço o anúncio oficial do nome de Marques. É, o episódio que culminou na troca de comando na Caixa Econômica Federal veio à tona ontem em uma reportagem do portal Metrópolis. Segundo o portal, há uma investigação em curso no Ministério Público Federal sobre os episódios de assédio. Hoje, uma funcionária da Caixa disse em depoimento à Folha de São Paulo que foi assediada por Pedro Guimarães. Ela afirma ter sido puxada pelo pescoço e ter ficado em choque após o episódio. Com medo de sofrer retaliações do comando do banco, a mulher pediu para ter sua identidade preservada. Segundo ela, os assédios do presidente da Caixa aconteciam diante de todos, dentro e fora da instituição. A funcionária disse ainda que Guimarães também tem o hábito de dar beliscões em mulheres. Esse caso narrado à Folha ainda não chegou às autoridades. De acordo com o Metrópolis, ao menos cinco funcionárias da Caixa acusam formalmente Guimarães de assédio sexual. Procurado pela Folha para comentar as denúncias, o presidente da Caixa não respondeu. Ao Metrópolis, o banco informou desconhecimento acerca das acusações. Quasar Companhia de Dança estreia hoje Carinhosamente Juntos, novo espetáculo que aproxima bailarinos e pessoas com deficiência física. A repórter estagiária Beatriz Miranda conversou com o coreógrafo Henrique Rodovalho. Vamos ouvir.
0: A Quasar Companhia de Dança estreia nesta quarta, dia 29, seu novo espetáculo Carinhosamente Juntos. Além da estreia hoje, os bailarinos voltam ao palco do Teatro Goiânia amanhã para uma segunda apresentação, sempre às 8 e 30 da noite. Carinhosamente Juntos é a 28ª montagem da companhia e apresenta um encontro entre os bailarinos da Quasar e pessoas com deficiências físicas. Também hoje, a Quasar lança no hall do teatro um livro que registra os 34 anos de história da companhia. Para falar sobre o espetáculo Carinhosamente Juntos, convidamos Henrique Rodovalho, coreógrafo da Quasar. Boa tarde, Henrique. Obrigada por falar com a Rádio Universitária. Como surgiu a ideia de fazer o Carinhosamente Juntos?
2: A Quasar Companhia de Dança sempre teve a vontade de desenvolver um, um projeto social. E com isso, a nossa produtora Gisele Carvalho nos deu a ideia né, de montar um trabalho a partir da inclusão né, a partir de, da inclusão de outros tipos de corpos, né, é, corpos com, com deficiência, né, nesse sentido. Aí foi quando, principalmente que ela trabalhou num projeto com, com Henrique moedo que é de Portugal. É brasileiro, mas trabalha em Portugal, com dançando com a diferença. E a Marlene Dornelles, que é daqui de Goiânia e, e tem um grupo de dança que chama Diversos. É, então, a Gisele fez um projeto com eles, aí deu a ideia, por que não, né, fazer um, um trabalho nesse sentido também, é, principalmente de inclusão, como falei, né, com a Quasa.
0: Sete pessoas com deficiência foram selecionadas para fazer parte do projeto. Como funcionou essa seleção? Quais foram os critérios?
2: com isso, né, nós ficamos muito agradecidos assim pelo o Henrique Moedo e a Marlene Dornelis ter aceito, né, essa proposta de fazer um projeto um projeto espetáculo, né, nesse sentido. aí, a partir desse aceite deles foi quando eles nos deram total assessoria no sentido de aonde, né, aonde poderia é, encontrar o, o, o saber né dessas pessoas assim como é que nós poderíamos né, desenvolver começar esse projeto e eles como já trabalham né já há um bom tempo com isso tem todo um know-how nesse sentido então eles nos ajudaram muito assim nesse primeiro contato alguns faz parte né do grupo de dança da, da Marlino, o grupo diversos né? outros já trabalharam com, com a Marlene e com o Henrique Amoedo, enfim, aí a gente conversando muito assim foi quando eles começaram eles mesmos a propor as pessoas, né, que de alguma forma já né fizeram algum tipo de trabalho em dança, né, no palco, é, já tem um tipo de contato, já teve algum tipo de contato, né, nesse sentido, aí foi quando aos poucos a gente foi conhecendo para nós interessava -se, né? É, serem né ser qualquer um que pessoalmente estava afim de fazer né que queria fazer que queria dançar principalmente né e claro e, e, e como é um espetáculo no sentido de, de inclusão então a uh, por exemplo a seleção né não teve audição, vamos assim dizer né? nesse sentido assim de, ah, de selecionar e de tirar pessoas, não, nós somos muito no sentido mesmo de trazer, de incluir né, porque para nós era era, era era nosso objetivo assim, né, de, de estarem todos juntos ali, junto com os, com os bailarinos da Quasa, né, todos ali é, é, trabalhando, se conhecendo desenvolvendo, né e sobretudo se enriquecendo com todo o, o, o trabalho.
0: Henrique, os bailarinos passaram por algum tipo de treinamento para saber lidar com as deficiências dos participantes e como é o resultado desse treinamento no
2: palco? Durante o processo de construção desse espetáculo, né, principalmente no começo, eu desenvolvi, coloquei, ao mesmo tempo até experimentei mesmo, assim, como coreófilo também, algumas coisas também não tinha muita certeza, mas né, fiz tudo isso no sentido assim, principalmente deles se conhecerem, de todos ficarem à vontade, né, à vontade, seja no sentido dos do, próprios bailarinos da Quasa ou seja no sentido deles, né, deles estarem muito à vontade com a gente e a gente com eles. Então foi foi um exercício que trazia muito assim, até coisas mais simples mesmo, assim, né? Mas de trazer mesmo é, estabelecer tirar barreiras, né, desse contato, sabe, deles ficarem muito muita vontade, porque de, eles lá são, e tem uma diferença grande de idade, o, o mais novo, o Marcos, o Marcos acho que tem 10, 11 anos, né, já vai a Luciana, que, que é a mais velha, que já, eu acho, que deve estar uns 40 anos, então, assim, é, existe uma gama e uma diferença, é, bem, bem acentuada vamos assim dizer e que mas ao mesmo tempo os exercícios no começo era muito nesse sentido mesmo de conseguir levar para um lugar muito principalmente até de aconchego um lugar de amizade né de fraternidade ali entre eles de amigos mesmo né assim e, e esses exercícios acabou tornando eles assim é, e ainda bem que, que, principalmente, era objetivo até de amigos íntimos. assim, né? então, e, e isso, esse princípio, ajudou e norteou completamente o, o espetáculo, assim, a, a construção do espetáculo. É claro que, com o tempo, esses exercícios eles, eles foram sendo um pouco mais específicos, até muito a parte mesmo assim, da deficiência de cada um, né? E, de, e, de, e de alguma forma como eu posso, a partir dessa deficiência, conseguir desenvolver, né? a partir dessa deficiência ele conseguir se comunicar, transcender até né? as, as possibilidades e, e ao mesmo tempo e, com, um, com os bailarinos da Quasa, como é que a gente poderia lidar com isso, né como é que poderia isso se tornar né? um, um, uma, uma expressão mesmo, né? uma linguagem de expressão ali, de, de, de comunicar mesmo então em cada momento foram ficando mais específicos os movimentos e consequentemente depois as coreografias né, porque nós temos desde, desde ali bailarinos com síndrome de Down até bailarinos com assim, com, com deficiência neuromotora, por exemplo né é, ou mental mesmo mas enfim o física, né então a gama atinge todos esses, mas mas foi com o tempo foi isso, os exercícios foram ficando mais específicos, e exercícios depois foram se tornando coreografias.
0: Qual a importância de levar ao palco um espetáculo com essas características tanto para os participantes quanto para a sociedade em geral?
2: A maior importância desse espetáculo é no sentido da inclusão dessas pessoas terem essa oportunidade de se expressarem né, na linguagem, na forma né, onde que eles ficam mais claro à vontade, onde, onde eles, de uma certa forma, dominam mais. E, e carinhosamente juntos, traz essa oportunidade para eles, como é também uma oportunidade para nós, para nós da Quasa, oportunidade para mim como coreógrafo, para os bailarinos também, ter esse contato né, que está que sendo, assim, de uma forma enriquecedora. Né, assim, e é diariamente, em, em todo, em todo o ensaio, né, é no sentido de um caminho de, de crescimento mesmo, sabe? E crescimento, principalmente, eu acho que aí é o outro lado que coloca o espetáculo, a partir das diferenças, a partir da diversidade.
0: Além de Carinhosamente Juntos, haverá o lançamento de um livro que relembra a trajetória da companhia. Que aspectos do livro você poderia destacar para o nosso ouvinte?
2: Além da estreia de Carinhosamente Juntos, agora na quarta-feira, às 20h30, às 19h30 vai ter o lançamento do nosso livro. E ele trata a partir de um olhar muito poético de toda a nossa trajetória. Desde o princípio, desde 88, até agora 2000, que ele se encerrou, foi até 2020. A concepção e coordenação editorial é do André Barcelos e da Maria das Graças Castro. E ficou muito bom. Assim, tem fotos maravilhosas e o, e o texto também diz muito, como falei poeticamente, né, da, um pouco da nossa história. Ficou muito bom assim. Está imperdível esse livro.
0: <risos> Agradecemos ao Henrique Rodovalho, coreógrafo da Quasar, por falar aos ouvintes da Rádio Universitária. Repórter e estagiária Beatriz Miranda para a Rádio Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
3: Encontre. Conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, às oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. A emissora da diversidade cultural e da qualidade musical.
4: Chorinho? É com a Universitária. Aprecie a beleza e a vibração da mais autêntica música brasileira. Flauta e bandolim. Quinta, às nove da noite, com reprise no domingo, às cinco da manhã, na Universitária.
0: Você está ouvindo Frequência Aberta.
1: E o Senado pode votar hoje um pacote de medidas sobre o preço dos combustíveis. A PEC, Proposta de Emenda Constitucional de Relatoria do Senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, é um pacote com cinco medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis. Mais cedo, Bezerra detalhou as propostas uma a uma. Segundo ele, novos programas sociais só podem ser criados em ano eleitoral quando há estado de calamidade ou emergência. Diante disso, para evitar implicações judiciais, a medida contém um artigo com reconhecimento do estado de emergência abre aspas, decorrente da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo, combustíveis e seus impactos sociais." Fecha aspas. O MDBista disse que a medida não pode ser entendida como um cheque em branco para o governo extrapolar o teto de gastos, tendo em vista que a ação visa apenas viabilizar a PEC. Com o estado de emergência reconhecido, senadores querem viabilizar por cinco meses o pagamento do voucher caminhoneiro no valor de R$ reais. Para cerca de 900 mil transportadores de carga autônomos. O impacto estimado no orçamento da União é de R$ 5 bilhões. e 400 milhões de reais. Outra medida da PEC é a ampliação do auxílio gás. A ideia é que a iniciativa, que vai custar ao governo 1 bilhão e 500 milhões de reais, permita que os beneficiados recebam 120 reais a cada dois meses. Goiânia recebe nova temporada do espetáculo Romeu e Julieta, a Escola do Futuro em Artes Basileu-França, instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e gerida pela Universidade Federal de Goiás, apresenta mais uma vez para a comunidade goianiense a obra de William Shakespeare, interpretada por bailarinos da própria casa. As apresentações serão realizadas a partir desta quinta-feira, dia 30, até o sábado, dia 2 de julho, sempre às 8 da noite. O ingresso é gratuito, mas precisa ser retirado com antecedência de forma online. A trama de Romeo e Julieta narra um amor impossível e a rivalidade entre as famílias Capuleto e Montecchio. O espetáculo se dará no palco do Teatro Escola Basileu França pelos bailarinos da Companhia Jovem do Teatro Basileu França, que interpretarão a obra entoada pelo som da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. A diretora artística Simone Malta informa que a última temporada do espetáculo foi um sucesso. Os ingressos esgotaram em menos de cinco minutos pelo portal Simpla. A releitura de Romeu e Julieta foi feita pelo coreógrafo Binho Pacheco. A classificação indicativa é de cinco anos e a duração é de dois atos com 50 minutos de duração cada um. Para participar, a organização solicita a doação de um litro de leite no dia do espetáculo. Todas as doações serão destinadas à OVG, Organização das Voluntárias de Goiás. E o SESC, Serviço Social do Comércio, está com processo seletivo para seu programa Jovem Aprendiz em Goiânia e na cidade de Tumbiara. O salário dos jovens aprendizes por este edital é de R$ 707,00 para uma carga horária de meio período. As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 5 de julho, somente pela internet, no endereço portaldocandidato.sescgo.com.br. INEP marca para novembro a aplicação das provas do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que esse ano vai avaliar os alunos que estão concluindo cursos de bacharelado e superiores de tecnologia. Mais informações com a jornalista Beatriz Arcoverde.
5: O INEP marcou para 27 de novembro a aplicação das provas do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O ENAD 2022 vai avaliar os estudantes que estão concluindo cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao ano 3 do ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os coordenadores de cursos deverão inscrever os estudantes no período de 6 de julho a 31 de agosto, no sistema ENAD. A inscrição no exame é obrigatória. Além de fazer a prova, os participantes terão que responder ao questionário do estudante. O ENAD 2022 vai avaliar cursos de 26 áreas de graduação por meio do desempenho dos estudantes. Aplicado desde 2004, o ENAD avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia em relação às diretrizes curriculares, como também o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. Os resultados são usados para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior e subsidiam decisões de gestores educacionais, escolhas de estudantes, além de políticas públicas de regulação, supervisão, financiamento e aperfeiçoamento da qualidade da educação superior. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde para a Rádio Agência Nacional.
1: Em 2012, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 21 primeiro episódio da série é sobre o mineiro Ari Barroso e a aquarela do Brasil. Vamos ouvir.
4: 100 anos de rádio no Brasil Ari Barroso
3: O compositor e radialista Ari Barroso nasceu na cidade de Ubá, Minas Gerais no dia 7 de novembro de 1903 Ficou órfão muito cedo e desde criança teve o piano como companheiro Tomava aulas com sua tia Ritinha, com quem tocava nos cinemas de Ubá. Com 15 anos, compôs sua primeira música.
4: Você, com seu
5: enfexado, e
4: me pôs Minha vida eu já não sei Luiz Pimentel, jornalista e escritor. Mari Barroso veio da pequena Uba em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, com a intenção de estudar música. Foi estudar direito e passou a dar aulas de musicalidade. Não exerceu advocacia, mas com certeza ele ensinou o Brasil a cantar o amor, a malandragem, o carnaval, o futebol e, acima de tudo, o Brasil porque o ritmo que ficou conhecido como samba exaltação, cujo grande momento é sua internacional e imbatível, Aquarela do Brasil, é o um prato de resistência desse gênero musical.
3: Composta em uma noite de tempestade no ano de 1939, Aquarela do Brasil foi gravada pela primeira vez por Francisco Alves. Brasil. É uma das três músicas brasileiras mais executadas de todos os tempos. E foi interpretada por nomes como Frank Sinatra, Tim Maia, Gal Costa, Erasmo Carlos e Elis Regina.
1: Brasil, where
4: Além de ter sido um dos mais inspirados e geniais compositores brasileiros de todos os tempos, Ari foi apresentador polêmico de programa de calouros no rádio e locutor esportivo mais polêmico ainda. O programa de auditório marcou época no rádio brasileiro, contando com presenças surpreendentes de iniciantes que se tornaram excelência na música, como Luiz Gonzaga, Elza Soares e Dolores Duran, por exemplo.
3: Vamos quebrar a solenidade... E reforçar a beleza, fazendo entrar em cena a figura esfuziante de Marlene. E vamos pedir também a presença fuzilante de Chocolate, queridíssimo. Os dois, como Rosinha e Tico Tico, vão reviver aqui uma cena de Aníbal Rosa em sua opereta Mestiça, levada em cena em 1939, naquela época com Del Maia e Grande Otelo na companhia Gil do Abrigo e Santo Celestino. Maestro Vareto. Vamos ouvir com a sua música, rocinho e tico-tico, Marlene e chocolate. O radialista Ari Barroso começou sua carreira na Rádio Philips em 1932, onde atuava como pianista, locutor, humorista, animador e locutor esportivo. Atenção, senhores amigos.
5: Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Bocan. Que este a maneca.
1: Maneca na boca da meta para Demir. Vai chutar Demir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus a bola passou raspando a trave.
3: O flamenguista Ari Barroso passou também pelas rádios Mairinque Veiga, Cosmos em São Paulo, onde criou o programa de Calouro Hora H, pela Rádio Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro, e pela Rádio Tupi, onde instituiu o gongo para eliminar os calouros.
4: Um dia ele achou que poderia viver longe do Brasil e do Flamengo, sua grande paixão e aceitou o convite de Walt Disney para morar nos Estados Unidos, assumindo a direção musical e a criação de trilhas para os seus desenhos animados. Não conseguiu, claro. Retornou poucos meses depois, no auge do sucesso, para retomar aqui a carreira e fazer mais sucesso ainda. Ari foi um dos grandes, dos nossos grandes compositores. Fundo tem para lá do fim do mundo onde a dor e a
2: saudade contam
4: coisas da cidade.
3: Ari Barroso saiu de cena no domingo de carnaval de 1964, no exato momento em que a escola de samba Império Serrano o homenageava com o enredo Aquarela do
4: Brasil. Beija. Esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista no sonho genial Escolheu para este carnaval
3: No dia de seu nascimento, 7 de novembro, também é celebrado o Dia do Radialista.
4: 2022 100 Anos de Rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC
1: O Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde e muito obrigado pela audiência.